1: y en el programa de hoy vamos a hablar del síndrome, del impostor Y todos esos momentos donde yo soy el primero en que se descalifica de lo que estoy haciendo
0: Y en qué gaste mi quincena les voy a platicar de verdaderamente una estupidez Que no debería estar en mi cabeza, pero ahí está
1: El Adulto Challenge esta semana es un poquito fuerte Necesita de cierto temple, pero lo van a disfrutar tanto como nosotros Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas Rafa, ¿cuáles son nuestras credenciales eh, para hablar de estos temas del Topperware en Pagurid?
0: <risa> 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 del Topper no tengo idea, Pepe. No, no, ahí no tengo credenciales. Y bueno, lo hemos comentado desde el día uno de este programa. Este programa no es para que vengamos a posicionarnos como expertos, sino como parte de todos los que estamos aprendiendo, porque ¿no? de eso va, eso dice nuestro intro, o sea... Porque credenciales, tú tienes más credenciales para hablar del topperware. Tú querías hacer este diplomado especializado en Maricondo Method. Ahorita estoy muy, muy, muy en Maricondo. Tengo ganas.
1: Sí, tengo. Hay una cosa que me dan ganas de saber cómo es ese proceso y cómo oficialmente certificarlo, pero eh, creo que es un lujo bastante caro, ¿no? Y, y creo que pues al que... no. Y ahorita, a diferencia de la primera vez que investigué cuánto costaba y cómo funcionaba, que tenía muchas ganas de poner un negocio de, de,
0: de ir a casas
1: a, de maricondeo. De, de,
0: de ir a maricondear, güey, eso está chido. Deberíamos ponerlo ahí junto con en, en eventos.horizonte1.com, así de contrata tu día de maricondeo. Sería una locura. Pues Ajá. tal vez
1: este a, a, así como hacerlo de prueba y ver si es una cosa que me interesa hacer. Ahorita que estoy atacando el. El lugar más difícil para mí, que es el closet del estudio. Ajá. O pues sea, Este es el lugar que más acumula, que menos minimalista es, uh -huh. que, este, que tiene muchas partes y muchos componentes de muchas categorías y formas y, y tamaños y demás. O sea, a diferencia del closet de ropa, incluso la cocina me resulta más fácil. Okay. Este lugar es el más retador y llevo ya casi una semana. Empecé el domingo pasado. Estamos a viernes. Este ya voy muy avanzado, pero es lo más difícil. Y, y cuando digo así de ay no hacer esto para otra persona, creo que no. O sea, como que hay una parte de mí que sí me imagino así de, ay deberíamos de hacer esto, pero atacar un closet así de otra persona. Creo que sería. No sé si me encantaría dedicarme a eso todos los días, no?
0: no, no es que si es, que sí es una chamba complicada. Sí, entonces, este, y he escuchado
1: varios podcasts de gente que se especializa en eso, pero bueno, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir ejercitándolo, quiero seguir haciéndolo en mi casa, en casa de mis papás, lo he hecho mucho. Bueno, sí, disfruté mucho hacerlo para casa de mis papás y ahí fue cuando dije esto sí le puedo ayudar yo a la gente a hacer esto, porque creo que soy bueno guiando a la gente en el proceso de entender por qué tener cosas, por qué no tener cosas y dándoles ese empujoncito así para tirar la máquina de coser que hace 25 años no usan. Sí, pero este... luego
0: uno mismo se topa con el... Ah, sí, yo lo estoy enseñando y resulta que no me puedo deshacer de no sé qué. Tengo yo aquí... Justo ayer estaba viendo unos, unos papeles que son como de temas de planes de retiro y no sé qué. Digo, ya los debo de tirar. Ya, ahorita, en este momento, lo que tengo que hacer ahorita es tirar esos papeles. Ahí siguen. O sea, es que... Mm. Pues digo, creo que amerita que
1: hagamos otro programa de Maricondo. Ahora que termine mi closet, estoy documentando todo el proceso. No sé si para hacer algo en Horizonte, si para hacer algo en YouTube. Ok. Pero he estado documentando gran parte del proceso.
0: Eso suena muy bien, oye, me da gusto.
1: Eh, porque pues es muy real. Fíjate que en una de las sesiones eh, de Horizonte 1, en vivo un planemos juntos, les enseñé mi closet así... Les dije esta es la realidad Entonces empecé por un lado que ya estaba Como muy bonito Y después lo subí a Instagram ¿no? Así De lo que enseñamos en Instagram Lo que no enseñamos en Instagram Ajá. Y entonces les enseñé como el lado Que estaba muy acomodadito y así Y todos, ay sí, pues sí, claro, Pepe es Súper organizado, no sé qué Y cuando giré la cámara así de Y este es el otro lado del closet Como estaba originalmente Ajá, miedo, terror pues no, más bien hubo paz, hubo como... ¿No? O sea, una chica me dijo... No sabes qué bien me hizo que me enseñaras eso, porque yo muchas veces... ¿No? O sea, si tú llegas a estar así también, ¿no? O sea, como que a mí me da la confirmación. Y mucho lo que hacemos en los Planemos Juntos y las sesiones en Vivo de Horizonte 1 es ser muy neta, ¿no? También lo hemos hecho en... Hace mucho que no las de finanzas personales, pero mucho de lo que yo hacíamos en las finanzas personales también es así de, no, yo sí traigo un cagadero, ¿no? Entonces, este, creo que es importante enseñar el proceso para que, pues sí, en Instagram nos encanta enseñar y claro que voy a subir mi closet terminado, precioso, organizadísimo, este, no, pero pues creo que el proceso es muy importante compartirlo, no, para que la gente vea que no todo es bonito, que no siempre es padre que si es una chamba que si no tienes tres cuatro horas diarias durante una semana pues no lo vas a... o sea no, no pasa nada no lo puedes hacer no porque no seas organizado no lo puedes hacer porque no tienes tiempo yo este closet llevaba casi seis meses ocho meses ya en un estado de le urge y aún así no sucedía porque pues porque la vida muy, pasa la sí. vida pasa y ahorita sí. que empiezo a tener un, ventanitas de tiempo Decidí atacar este proyecto. Entonces, este. Pues bueno, todo eso, porque algún día tal vez sí me certifico con la señorita señora. <risa> Tacondo, no, lo, no lo dejo. O por lo menos para sentirme más calificado,
0: porque hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Sí, es una cosa extremadamente común, nos pasa a todos, tiene mucho que ver con el hecho de que los seres humanos necesitamos sentirnos parte del grupo y siempre tenemos este miedo de ser expulsados. Y desde chiquitos estamos con este amor condicionado, no el amor incondicional que deberíamos de tener, sino de si sacas 10 te quiero, si sacas 6 no te quiero, ¿no? Y si te si se te, te despeinas o te manchas o te no sé qué o hablas o opinas, entonces no te quiero. Y entonces ahí estamos todo el tiempo con esta sensación de a ver a qué hora ¿no? Dejo de tener estos golpes de suerte que me han traído hasta acá y se me cae todo el teatrito y la gente se da cuenta de realmente quién soy. Yo fíjate que yo conocí
1: este término relativamente recientemente. Ok. Y digo, para los que nunca habían escuchado este término eh, habla de cuando tú sientes que no vales o no ameritas sí, que hacer no mereces o decir algo o ¿no?
0: oh, está o sea como estar en algún puesto como tener algún rol como es esta sensación de sí eh, a mí me dieron la clase de ¿no? matemáticas en la prepa, yo soy el maestro pero en realidad yo de matemáticas no sé nada o sea, sí, sí esta chica con la que estoy saliendo me dijo que sí pero en realidad yo no lo valgo y ella se va a dar cuenta de que no lo valgo en 3, 2, 1, o sea, sí de, y, y todo esto con becas con relaciones de pareja, con puestos laborales, con
1: sin fin de cosas y fíjate que dos veces me ha pasado fuerte en la vida eh, porque pues yo fui a la Escuela Nacional de Teatro de Canadá entonces cuando yo, yo llegaba muy en pompa y circunstancia así de yo sí sé porque yo estudié en la escuela ¿no? pero cuando empecé a dar clases de teatro este Mariana Garza le, que le mando un saludo cuando se fundó el Teatro Milán ella me decía ya empieza tu curso yo le agradezco mucho eso y, y producir Charlie Brown fue gracias a Mariana Garza y entonces, cuando se fundó el Teatro Milán, ella quería que fuera una escuela también. Por eso estaba el Liceo Milán Lucerna. Y contrató a alguien que fuera el director del Liceo Milán Lucerna y empezó así de, quiero que aquí sean clases de actuación, de dramaturgia. Quiero que este día, este lugar esté vivo todo el día. Y entonces yo había hecho un cursillo. La verdad es que era un cursillo para los técnicos de la Aldama para que supieran de otras áreas y demás. Entonces este, me dice tú vas a dar un curso de producción aquí y yo no, pero pero es que aquí estamos hablando de que va a venir así la gente más importante de actuación, la gente más importante de dramaturgia a dar clases aquí al liceo porque estaba así buscando a los mejores ¿no? y se empezó a armar así el, el panel ¿no?
0: así sí, todos y dice, estos va...
1: y Pepe y tú vas a dar el de producción y yo así de no, no, no pues ya, martes, ¿martes y jueves de 11 a 3 ¿sí? ¿cuántas clases? Y yo no, pues seis, seis clases, perfecto. Seis, el curso de Pepe son seis clases los miércoles de tal a tal hora, que no sé qué, ¿no? <ríe> y lo puso en el calendario, se posteó en internet, se empezó a vender y yo así de no. Y empezó a, a inscribirse gente que yo conozco, además, ¿no? Del medio de entonces peor, me daba más miedo enseñar, ¿no? Yo nunca había dado clases. Ahora. Es lo que más me gusta hacer, ¿no? Me encanta enseñar. Pero yo nunca lo había hecho. Entonces, yo tenía mucho miedo en, entonces así como que todo lo estaba justificando de qué libro lo había sacado, eh, de qué, ¿no? Porque yo sentía que mi experiencia propia no era suficiente validez a lo que yo, que si yo lo decía, no era lo suficientemente válido. Y lo he hecho hasta con frases de vida y cosas así que antes se las adjudicaban No sé, mi papá me decía que no sé qué, Y no, no es cierto. Mi papá me decía muchas cosas, sí. <risa> Pero a veces como que decía que si yo las había inventado, si yo las había pensado. Sí, como que no valían igual. No eran igual. válidas. Ajá. No, o sea, entonces incluso había muchas cosas que a mí no me gustaba adjudicar al Blas a mi pensamiento. Porque sentía que no... No eran válidas para los demás. Si, si yo las había dicho. En cambio si decía. así Hay un teatrero muy importante que lo dijo. Como que sentía que eso sí tenía validez. Si no venía como de mi razonamiento. Ahora ya he empezado a cambiar eso. Pero, pero digamos que en el teatro. Empecé un poco a relajarme con eso. Si bien no me adjudico todo. Si sí, este. Ya cuando escribí mi libro. Y así pues ya sentía ahora. Ya este es mi libro. Ya son las cosas que yo digo. ¿No? O que yo pienso, sí, cuando sí era de alguien más, como la, el teatro es una industria de personas que me lo enseñó you know, mi maestro Norbert pues claro que lo acredito como la persona que me enseñó esto, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que, que son mías y que ahora ya las, las documento como mías. Pero cuando empezamos con la pandemia, y yo empecé con habitoman o sea, ahí sí conocí lo que era y tuve que leer libros y escuchar podcasts de qué es el síndrome del impostor y qué, cómo funciona y cómo necesitaba yo escuchar cosas que me reforzaran. Porque como si en el teatro tengo una carrera, tengo un currículum, tengo este, muchas cosas que, que me acreditan como una persona responsable para enseñar
0: teatro. Pero cuando sí. así de yo ajá, te voy ajá. a enseñar
1: a administrar
0: tu día. Y digo, no, no sé, es que, digo, ya, ya hemos platicado aquí de YouTube y de cosas que uno aprende fuera de la escuela y un montón de cosas. Pero te diría yo, no sé si a alguien le importe que estés o no acreditado en temas de habitómano, o sea, en temas de organización y productividad. yo O sea, si vas con un... Un arquitecto, un doctor, un abogado. Como que es importantísimo conocer que tiene ciertas credenciales académicas. O sea, yo ni siquiera pensaría en mi cabeza como de ¿Y Pepe dónde aprendió técnicas de organización y productividad? Para mí sí Int era un Sí, conflicto. sí, es, es una sensación emocional. O sea, sí, que
1: fue así de ¿Y dónde estudió esto? ¿Dónde me certifico? No sé, ¿qué? Y fue que, que busqué dos certificaciones de GTD y de maricondear. Dije yo, si yo le voy a enseñar a la gente, necesito que alguien me diga. Sí, Pepe, sí, oficialmente sabe cómo es comprar un closet. Este, después pienso maricondo que, o sea, ella solita se autocertificó, no? Por o sea, supuesto, por supuesto. Entonces, este, pero en GTD sí me certifiqué Sí, sí me tomó casi ocho meses ese proceso de certificación que estoy feliz porque además aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo. Conocí a gente increíble en ese proceso. Pero igual el creador de GTD se autocertificó. Sí, 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 sí. Entonces, este, pero, pues vaya, ya tenía libro, escribía un libro, este, la <risa> conferencia, no sé, o sea, como
0: que hay más. <risa> es que, es que esa es una parte, digo, siento que me voy a ir por otro lado, pero... Dale, esa, dale. Eso es una parte muy interesante, que es a quién le damos autoridad y por qué. O sea... Oye, porque escribí un libro. Uh -huh. No me digas. Y luego, o sea, ¿y eso qué? No, pues, este, está impreso. Ah, qué chingón. Pues sí, o sea, 100%, 100%. ¿sí? <risa> pues eso como si hoy en día no se pudiera uno imprimir cualquier libro y la cantidad de copias Pero que Pero es quieras. que
1: yo lo pienso. yo, O sea, el libro de Método Carlos quiero sacar solo como para autor del libro el método <risa> para certificarte,
0: tú te quieres certificar en el método Pepe Valdés sea...
1: pero no, vaya, si sí me interesa hacer el libro y, y que esté bueno sí, sí, claro, gente, claro claro. pero eh, así, sí, sí. nos vamos a poner la neta la dinet, neta, diría Lupita <risa> ajá, dinet. dinet diría Lupita, mentiras o sea, gran parte por la que quiero escribir un libro es solo para decir que escribí el libro <risa> O sea. Sí, que
0: vaya, mucho de escribir un libro es para decir que escribí un libro. ¿no? O sea, no, no tiene mucha más gracia que eso. Pero ay, regresando un poco como al tema del síndrome del impostor, es, es muy curioso porque, porque en realidad quienes más tienen síndrome del impostor son las mujeres. Y a, yo por eso recomiendo mucho el tema, el, no el tema, el libro del síndrome de la impostora porque ya que lo empiezas a analizar, dices, no, sí, o sea, esto le duele más normalmente al género femenino, dado que hay un, tú no, tú no juegues, tú no te ensucies, tú no hables, tú no opines tú no puedes, yo te ayudo, yo lo hago, yo... Da, 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 porque tú no puedes. Y entonces, bueno, pues vemos cómo... Ahorita lo que decías de, de Mariana Garza y demás, y, y, y qué bueno que ella te impulsó y todo. Y evidentemente está muy padre que eso significa que ella dijo y voy a aventar mi escuela y la aventó, ¿no? Después de decir y voy a aventar mi teatro y lo aventó y todo esto. Pero estadísticamente en, en nuestro mundo occidental se ha mostrado cómo los hombres dicen pues yo no sé si estoy completamente calificado para ese puesto, pero ahí va mi currículum. Y estadísticamente le es mucho más difícil a una mujer decir, ah, pues no sé si estoy completamente calificada para esto, pero ahí va mi currículum. Suelen buscar estar sobrecalificadas para luego pedir como el puesto que corresponde. Y los hombres es de, bueno, pues ahí lo aprenderé. Yo, yo dije que sí, tal. Evidentemente generalizando mucho. Habrá ejemplos de todos los casos de un lado y de otro y no hay muchos datos de qué pasa con el, con el resto de las minorías, qué pasa por nacionalidad, por color de piel, por religión o lo que tú quieras, pero sí es muy interesante ver cómo esta idea de es que yo no creo que sea yo capaz y en el libro del síndrome de la impostora, que de verdad les recomiendo mucho, te van contando todos los éxitos de estas mujeres que te dice... Tal directora de no sé qué, presidenta de no sé qué, escribió tres libros, la madre, y nos cuenta su historia de cómo ella dice... No, es que yo no, no creo ser suficiente para capaz de... la, la, la. Lo, lo he recomendado muchas veces, lo he platicado en el podcast, en diferentes espacios. Y entonces una chica me dice... Rafa, es que empecé a leer el libro y dije... No mames, estas chavas al menos tienen un currículum enorme y tienen síndrome de la impostora. Yo ni siquiera tengo un currículum enorme y me siento el doble de impostora. O sea, es como... Era al revés el tema, pero bueno. Ni hablar, es que sí pasa y sí nos pesa y nos pesa a hombres y mujeres, a todos, pero, pero sí hay ahí un extra importante. Sí, yo creo que este... Yo creo que sí
1: viene de, de arrastrar esta cosa que nos dijeron de que si no tienes una carrera, no vales. De que si no tienes las, las, este, las cosas. Tengo una amiga teatrera de toda la vida, una excelente directora. Y ahora empezó a meterse al tema de la psicología. no Entonces empezó a estudiar una segunda carrera. Ya acabó su carrera y, y está empezando el proceso de empezar a dar eh, consulta. Además, es de estas personas que todos íbamos por terapia con ella, ¿no?
0: Ajá, desde, desde el <risa> ¿no día sabes? uno.
1: Desde antes de que ella fuera psicóloga. O sea, desde antes de que empezara, desde que era directora de teatro, ¿no? O sea, es estas personas con las que vas a terapia, ¿no? Esta amiga con la que vas a terapia y ella. Y, y sí es buena. Sí, sales mejor de cómo llegaste. Es un excelente ajá, para ajá. esa resonancia. ¿no? Ajá. Y entonces dijo a mí, y me gusta ayudar a la gente y demás, y por eso se mete a estudiar esto, pero... Aún ya estudiada, aunque todo el mundo le decía no sé qué, aunque en sus prácticas le decía nos ayudaste muchísimo la gente con, porque empiezan a hacer prácticas y como terapias gratuitas en ciertos lugares. Decía es que no, o sea, cuando alguien venga y me pague por una sesión. No, no voy a, o sea, como que qué me garantiza que eso y A mí me pasaba lo mismo cuando estaba, cuando hacía sesiones individuales. Ahora ya más bien ayudo a través de horizonte 1. Pero antes de la existencia de Horizonte 1, yo daba este, asesorías personalizadas, ¿no? Y pues era como consulta, así de que te pagan una hora y, y lo platicamos, Rafa. O sea, yo decía, ay, no, es que, o sea, esto es lo que cobra un doctor por dar una consulta. ¿Por qué yo voy a cobrar esto? Por decirle a la gente cómo llevar una agenda, quién soy yo para hacerlo, ¿no? Pero la gente que lo hacía salía muy contenta, salía, este no, me decía que le ayudaba mucho, y decía, bueno, pues sí, pero es un constante estarte diciendo a ti mismo,
0: no, no, no eres tú, no estás listo, no deberías. Sí, a mí me pasa mucho, fíjate, o sea, yo tengo en Horizonte 1 un, un curso de finanzas personales. Y yo creo que está bastante bien mi curso de finanzas personales. Y está sustentado en un montón de libros, en varios cursos, en bastante investigación, en... Y ese no, no me da síndrome del impostor, ni mucho menos ¿No? digo, sí, yo, yo sé de finanzas personales. Yo te ayudo con tus finanzas personales. Por otro lado, soy médico, soy psiquiatra, tengo una formación terapéutica más larga todavía que la, la, la historia de, de, de mi formación psiquiátrica. Eh, he aprendido un montón de cosas de filosofía, religiones. Eh. Y subirme a dar una conferencia me da síndrome del impostor, cabrón. O sea, sufro. O sea, es una ansiedad de ¿por qué la gente viene a oírme? O sea, no no, no lo entiendo. ¿no? Y Me, me, me cuesta y, y me aviento a decir, y sí, y va la siguiente, y ahí va la fecha, y tal, y pero, pero pues poner ahí en eventos.horizonte1.com un evento con su costo, el boleto y tal, yo digo, es que Debería dedicarme a otra cosa, a la fotografía, a otra cosa. Y es muy curioso porque sí estoy mucho mejor formado, en un, pero me importa muchísimo más todo el tema de subirme al escenario, a dar una conferencia. Incluso si fuera de finanzas, no tendría problemas. O sea, a ver, ahí les va, y este es el gap financiero, y las inversiones, y el tanto por ciento, y eso no me afecta. Pero es muy curioso porque lo único que me mueve así a hacerlo es que al final sé que lo disfruto mucho y que la gente después me dice que le sirve mucho. Pero a mí, a mí, híjole, me da, me, me pesa, me pesa cada vez.
1: Yo creo que, no sé, porque tal vez es una cosa más subjetiva que... que...
0: No, es 100% subjetiva, 100%. No,
1: o sea, las finanzas personales así, de, pues es como te voy a enseñar a sumar no no es tan fácil como eso pero no es pero una sí cosa que o sea se es... siente más cuánto ganas directa no cuánto o sea... gastas ahorra tanto por ciento busca otras fuentes de... no pero yo siento que no te pasó con el a mí me pasó con este podcast con el podcast de desaforados no, ta... no. la verdad es que ahí no eh... y con este podcast yo estaba más tranquilo por haber vivido la experiencia del podcast pasado pero Sí, había una parte de, de bueno y aparte el approach de este podcast era así de pues aquí vamos juntos no somos expertos tampoco este pero pues aquí están los consejos y tips y, y, y vamos a acompañarnos en este viaje este pero yo siento que el podcast ayuda mucho o sea estoy seguro que muchísima gente que va a consulta contigo no es por tu currículo no es por todo lo que te han escuchado decir en las plataformas, la gente que se acerca a Horizonte 1, la gente que, que nos sigue, eh, no es porque si tenemos o no, es porque lo que decimos les hace sentido. Y, y, y creo que así funciona. O sea, sí, tal vez entrar a un trabajo tiene que ver con tu currículum, pero una vez que estás adentro así, el currículum es lo de menos. O sea, lo de menos. Es ¿Cuál es tu manejo? ¿Cómo solucionas? O sea, ya es, ya es tu, tu, tu realidad y tu observación de tu manejo diario. Y eso es lo que es valioso de todos nosotros, yo creo. O sea, nuestra experiencia y nuestro manejo diario. Y hay otra contraparte a todo esto, que es una frase que es muy bonita en inglés, que me encanta, que se llama fake it till you make
0: it. Es una gran frase. Es una gran que Es gran como... Frase.
1: Fake it significa este fake es falso, ¿no? Entonces es como
0: fíngelo, fíngelo,
1: gracias, uh -huh. <risa> hasta
0: que lo logres, ¿no? Uh -huh. <risa> sí ¿No más suena. Sí, digamos que ¿no? en una traducción libre es fíngelo hasta que te conviertas en eso. O sea, es. Y, y, y es y es una frase que de inicio a mí no me gustaba, porque suena a falso, suena a que es algo fingido. Y que después le fui entendiendo el sentido y me parece algo súper importante, ¿no? Eh, hay una frase en español que tiene, tiene dos partes. La primera dice, el hábito no hace al monje. Y es cierto, o sea, por más que te pongas tu hábito de monje, pues lo que te hace monje es lo que traes por dentro, es otra cosa, es tu actitud, es un montón de situaciones. Pero la otra parte dice, el hábito no hace al monje pero lo distingue. Entonces yo me acuerdo cuando llegué a la facultad de medicina, pues yo era un egresado de la prepa, como todos mis compañeritos de ahí. O pues ahí medio le va rascando a los 18 años de edad. Eres un escuincle en muchos sentidos. Todavía, ¿no? Todavía llegas ahí con la greña larga y no sé qué y tal. Y, y desde el día uno... Que, que te pones tu batita, te pones tu batita en el día uno del de curso premédico, porque además desde premédico vas con tu bata. No puedes ir de, de blanco, tienes que ir de civil, pero vas con tu con tu bata. Y entonces te sientes a tomar clase de anatomía palitos y bolitas, güey. O sea, kindergarten. Y entonces, eh, ¿y qué pasa en esta línea intercostal? No sé qué, tal, tal, tal. Eh, yo por ahí dices, ay, este, tal vena. Doctor, acaba de matar a su paciente, no sé qué. Y te empiezan a, desde el día uno a referir como doctor y doctora. Y ¿En entonces, serio? Sí, desde el día uno de
1: premédico Ajá, cuando acabas salir de salir de la prepa. Perdón, pero eso es tan problemático para el resto de la sociedad. Por, con razón están tan malitos. de. Estamos a veces, a muy de, perdón, malitos. Están muy malitos los estudiantes de medicina desde el día uno. Te
0: realmente. empieza a cambiar la cabeza desde el día uno. Ojo. No te lo crees. Te da síndrome del impostor.
1: Okay, y ese okay. síndrome sí, del sí, impostor
0: sí. te dura el resto de tu existencia. Por eso terminan tan malitos, terminamos tan malitos los doctores de eh, ¡A mí me tienes que decir, doctor! Porque por dentro no te lo crees. Desde el día uno te dicen tú deberías de estar acá y estás acá. Desde el día uno es eres un imbécil, no sabes nada, no sabes de anatomía, no sabes de bioquímica, no sabes de fisiología, no, te, acabas de matar a tu paciente, otra vez, ta, 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 ta. Y es todos los días, todos los días, durante los siguientes 11 años. Entonces, güey, o sea, acaba de salir un artículo en francés, en la revista no sé qué, y no lo has leído, ¿qué pedo contigo? O sea, no, no, no puede ser tu nivel de ignorancia, tu falta de vocación. En, en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán, le llaman a eso la mística. Uno tiene que ser místico. Es decir, casi, casi tienes que ser un dios y como evidentemente no lo eres, pues te sientes estúpido todo el tiempo. Entonces tienes... Triple, cuádruple, posgrado, de posdoctorado, de no sé qué, de especialidad, de fellow, de lo que quieras. Y tú sigues sintiendo que no eres nadie. Entonces se da ese fenómeno que se da psicológicamente mucho con el narcisismo, que las personas creen que los narcisistas se superalaban. No están llenos de síndrome del impostor por dentro y entonces sobrecompensados por fuera. Yo sí sé, yo sí puedo, yo sí he ido, yo entiendo, yo soy capaz, de... porque por dentro dices, yo no sé, yo no puedo, yo no he yo no entiendo, yo no nada. Y te da ese doble fenómeno muy curioso. Entonces, vas, vas viendo cómo vamos desarrollando. Por eso lo que te decía, a mí esta frase me choca que la usen los papás. Está bien que seas barrendero, pero tienes que ser el mejor barrendero. O sea, no puedes ser un buen barrendero. No puedes ser un barrendero feliz. No puedes ser un barrendero mediano. Tienes que ser el mejor barrendero.
1: No, La y madre, además, o, o sea, sea, cuando, cuando alguien dice papá, quiero ser barrendero, no. no. No, no. Tienes que ser doctor. Exacto. ¿No? o sea, tienes que ser abogado, tienes que ser arquitecto. Tienes que, o sea, es así como.
0: como Todo no, lo demás está mal, ¿no?
1: Es así de así de papá, quiero ser este músico, no. Ahí y sí además, se acaba la frase del barrendero.
0: ¿no? Sí, Ahí y sí, además está mal que lo digas. Te voy a dar un manazo. O sea, si andas diciendo que quieres ser músico, te voy a dar un manazo. Y entonces aprende uno a... Y bueno, pues por supuesto que... que no es... ya, que, ya que seas doctor, ya que seas arquitecto, ya que seas abogado, ya que tengas una carrera de verdad, ahora sí haces todo lo que quieras. Y el día que ya eres arquitecto, doctor, abogado, y empiezas a querer hacer lo que quieres, agarras la guitarra y suena a... Diciendo, no, 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 no mames. No, no, no. O sea, te asusta de que no puedes empezar con la curva de aprendizaje porque el síndrome del impostor te revienta la cabeza.
1: Sí, este, regresando al Fake It Till You Make It. Ah, sí. <risa> Saludos. Saludos. Este, no, es que está, es que van. Creo que van un poco entretejidos porque se contradicen un término con el otro, a fin de cuentas. O sea, una cosa es decirte. Si sí lo eres, no sientas que no lo eres. Sí, es Y otra aviéntrate. cosa es. Y el fake it till you make it es: no lo eres, pero haz como que sí lo eres. O sea, sí sé un impostor. Es que... Pero. O sea, yo siento que viene de construir algo. O sea, en el fake it till you make it habla de, de tienes que actuar y construirlo con esa seguridad para que, la, para que lo que construya
0: sea tu seguridad. Que, que, que fue lo mismo que te dijo Mariana Garza, güey. O sea, te dijo, tú eres, tú eres maestro. Ay, pero, 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 los martes y los jueves. Tú finge que eres maestro y llega y párate y da la clase y... Y de fingirlo y fingirlo y fingirlo y fingirlo... Y fingirlo te conviertes en... Y es muy valioso también ese proceso. Sí, sí, sí. Lo que hablamos de método
1: CAR de partes de la convicción y la convicción es cierta desde que la estableces. Eso está ¿no? muy
0: bueno porque rompe directamente el síndrome del impostor. Tú dices soy
1: sano y desde que dices que soy sano, lo eres. Exacto. ¿No? Lo eres y entonces te comportas como una persona sana. No es hasta que tenga estos resultados, aunque tenga todo el comportamiento de una persona sana... Si no tengo este resultado, no soy una persona sana. Y esos son resultados, no convicciones. Entonces siento que van un poco entretejidas. Y, y creo que otra cosa es que no empiece por ti la descalificación. O sea, el síndrome del impostor es empezar por ti. Si, si el mundo te descalifica, pues bueno, <risa> ahí está tu respuesta, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que si, si sales al mundo... Y, y no hay descalificación por parte del mundo, no debería de empezar por ti esa descalificación. O sea, porque también está saliendo de una manera honesta. Yo cuando salí con habitómano no salí inventándome tres este, cosas que no hice. O sea, no salí diciendo, ay, yo que estudié este, organización empresarial, ahora la puedo aplicar a la persona. O sea, no, simplemente decía así de... Pues yo hago teatro y ahí, ahí tuve que organizarme mucho... Y empecé a aprender cómo organizarme... Y ahora te platico lo que he aprendido. Y siento que eso... Ese lugar de honestidad... no Va cancelando un poco... Esta creencia que los demás te
0: van a descalificar... Porque no tienes eso. no Y, y, y otra cosa, Pepe... Que es que si el mundo te descalifica... Es porque tienes cosas que aprender y está padre... Porque tienes cosas que corregir y está bien. O sea... Es como si llegas a, ¿no? a, a ponerle gasolina al auto y le checas la presión de aire a las llantas y, oye, pues, ¿no está el aire suficiente? Pues ponle. O sea, es que le falta sí, gasolina, sí, sí. pues échale, ¿no? Pero a la hora que decimos, oye, este ¿qué tal estuvo mi curso? Pues medianón. No, ya, yo no sirvo para esto, no vuelvo a salir a ningún lado, no vuelvo a dar la cara en público. Y dices, oye, ¿qué no te gustó? Ah, pues lo corregimos. Oye, no estuvo tan padre la temática, no estuvo bien explicado, siento que le faltó esto. No, Y además te, te vas dando cuenta también de que hay una, una curva de Gauss, una curva de distribución normal, donde normalmente o sea, a la gente le viene bien lo que estás diciendo, a unos poquitos les encanta y a otros tantos les parece la peor estupidez que hayan escuchado en su vida. Y es la cosa más normal del mundo, ¿no? O sea, sean los que nos escuchan en los podcasts, o sea, en tu trabajo, o sea, quien sea, siempre ahí esté. O pues sea, a mí me parece que Rafa es el peor del mundo. Pues a alguien le va a parecer. O sea, a mí me parece que es fantasma, pues a poquitos les parece. Pero en la mayoría, pues ahí la vamos llevando. Y al final es nuestra vida de la que estamos hablando y poniendo
1: en juego. entonces Sí, y además, o sea, si la gente te está escuchando, si la gente está diciendo, yo sí quiero ver tu conferencia. El año pasado me invitaron de, de Danone en Vitalinea, me parece, unos yogurts que tienen ahí microbióticos. Este, me invitaron a dar una conferencia, una serie de conferencias que estaban dando de creación de hábitos. Y hábitos alimenticios. <risa> y así de... Nos encantaría que tú dieras una conversación. De creación de hábitos alimenticios. Y cómo llevar una alimentación sana. Y yo así de... Yo... hola <risa> sí. Con todo este sobrepeso que traigo yo. Y uff. Entré en un... O sea, por un lado dije que chido. Que ya no empieza a resonar. Y me empiezan a buscar para dar una plática por Zoom. Rafa, ahorita lo confieso aquí. En, ante el podcast <risa> o sea yo creo que si me hubieran dicho que esa conferencia era presencial en una de esas no y o sea la rechazaba o sea me sentía más tranquilo dándolo por Zoom porque podía compartir PDFs porque podía enseñar una parte de mí que es muy organizada y controlada este porque como lo he platicado en otros podcasts me da inseguridad todavía mi cuerpo y mi sobrepeso aunque empiezo a estar eh, trabajándola y paso por diferentes lugares y puntos de, del mismo este, y hay lugares donde estoy más cómodo con mi proceso y hay veces donde no estoy nada cómodo con mi proceso. Este, pero yo decía, ¿por qué alguien me buscaría a mí para, para dar consejos de hábitos alimenticios cuando es el hábito que peor tengo
0: construido? No, o sea, no, y que además, oye, Pepe, digo, lo, lo digo así de claro. Si tú no volteas la computadora y nos enseñas tu closet, nadie se entera de si tu closet está organizado o desorganizado. Pero si vas a dar una conferencia presencial, pues el cuerpo es parte del instrumento con el que estás trabajando. Y entonces, sí, sí, sí. pues es una cosa ahí expuesta.
1: Entonces, este me debatí mucho de cómo iba a abordar el tema, de, de cómo iba a sentirme yo hablando del tema. Eh, o sea, hay, hay fundamentos básicos de la creación de hábitos y de la convicción. Pues Me agarré de convicción, acción, resultado. Me agarré de mi propio camino y fui muy honesto al respecto. Así de creo que la construcción de hábitos es un proceso y, y hay mucha gente que está en diferentes puntos de ese proceso. ¿no? Y hablé de la importancia de la convicción, de la importancia de no fijarse en los resultados, la importancia de. Construir procesos Construir acciones a partir de una convicción Y De eso fue mi, mi plática de dos horas Este Y acabando recibí una serie De comentarios positivos de lo que dije De gracias por compartir Porque Evidentemente todo iba así por la salud La salud física, la salud alimenticia Pues es el, es el tema principal Bueno, es lo que defina este producto este y hubo yoga y hubo ejercicio y hubo como ser una maje, mujer activa ¿no? y todas las conferencistas pues son chavas que llevan una buena salud física, una buena salud mental, muchas influencers este todas yo era el único hombre que iba a hablar además ¿no? en un panel prácticamente de puras mujeres, con un mercado y público prácticamente puras mujeres ¿no? entonces también para mí fue importante como posicionarme respetuosamente no respetuosamente pero tomar esto en cuenta de soy una voz masculina hablándole a este mercado no y, y con todo lo que hemos aprendido de, de lo dañino o positivo que puede ser eso si no lo si lo haces bien o mal este pero creo que lo importante fue hablar desde un punto de honestidad decirles yo lo estoy haciendo bien y les voy a explicar a ustedes cómo hacerlo bien es fue hablar así de no a mí no me sale bien muchas veces y estas son las herramientas de las que me agarro para cuando me ha salido bien, ¿no? y
0: Que, que esa honestidad yo siento que es algo como muy positivo de estas nuevas generaciones. Digo, tienen su, su parte negativa, pero eso me gusta, que es el que habla desde su experiencia y no desde el supertítulo del expertise, del no sé quién, tal, tal, tal. Porque además es muy difícil sostener la idea de que yo soy perfecto y que yo soy el líder de opinión en no sé qué tal, o sea es muy difícil, es mucho más orgánico, ¿no? Llegar desde esta parte de, pues mira ahí vamos, y yo le echo así y a mí esto me funciona, esto no, y a veces y esto no me funciona, pero a lo mejor te funciona a ti, y creo que eso está, está muy bien, porque al final al final eh, que, que es este también síndrome del gimnasio, ¿no? Llegas y dices, ay, ¿cómo quisiera tener el cuerpo de este güey de al lado? Que mira, pues aunque sea, estaba flaquito. Y el flaquito dice, no, mames, yo quisiera tener así tantito más músculo, siquiera como este güey que está aquí al lado, el, te, levantando mancuernas Y el de las mancuernas dice, no, yo es que yo que quisiera... Y te vas dando cuenta de que al final nunca nadie está satisfecho. Te digo, tú nos has platicado aquí como esta, esta lucha con el tema de la alimentación y el peso desde, desde temprana edad, pero tú... Pero pues pregúntele a quien sea y todos, o sea, yo me siento gordo, pero no sé qué, pero tal, pero bueno, o sea, al final nunca sentimos como, ah, sí, yo estoy perfecto para salir al público a a que me conozcan completamente.
1: Sí, yo siento que este, bueno, el gimnasio lo hablamos en el episodio del gimnasio, o sea, también es un lugar de super síndrome del impostor, ¿no? O sea, no, así de quién soy, así de vas al gym, sí, pues sí voy al gym, pero pues. Soy de esos que van al gym que todavía no se les nota que van al gym. Ajá,
0: ajá.
1: Pero sí soy, sí soy de esas personas, tanto como, como las personas que se les nota. Soy tan persona que va al gym como la persona que se le nota, ¿no? Oye, o sea, tengo la convicción y tengo la acción, nomás no tengo el resultado.
0: Yo no, no sé si podamos como aterrizar algo en particular, pero yo creo que mucho del síndrome del impostor se le voy a llamar atiende arriesgándose y aventándose sea, mira, hazlo, que, que salga mal, no importa, no este fake it till you make it, o sea pero, pero creo que es muy valioso esto que dices de la, de la conferencia ¿cómo le hiciste para decir, sí, sí va? pues dije, yo no me voy a
1: autodesacreditar si me van a desacreditar que me desacrediten otros pero yo no voy a ser el primero que va a decir no, tú no
0: Tú no bájate. Exacto. No, o sea, si al me final, subo y que me bajen, pero no. no. O sea, como Ajá. que sí
1: estaba listo para de repente un backlash o algo así de cómo esta persona, no sé, no sé. Sí fue fue complicado, fue de pensarlo, fue de de un proceso emocional de de qué valor me estoy dando yo, ¿no? Y darme cuenta que a veces yo no me valoro tanto en ciertos aspectos de la vida. Y decir, bueno, ¿por qué voy a decir que no a que me están invitando si es de lo que pido mi limosna? O sea, no, si es de lo que quiero que empiece a suceder. Así como me invitan a trabajar, o sea, yo quiero que me inviten a, me encantaría posicionarme de tal forma que me inviten a dar una conferencia de construcción de hábitos, de organización, de productividad, de lo que sea, me encantaría posicionarme con una figura a la que le invitan a hablar de estas cosas y no y transmitir un mensaje en el que creo firmemente. entonces este pero creo que el, el mensaje, o sea, la conclusión fue yo no voy a ser el primero que diga que no. Si otras personas lo dicen, pues pues no las culpo. <risa> pero...
0: <risa> no, pero pero y, y yo agregaría incluso si otros te dicen que no, porque además. ay, Normalmente uno empieza los emprendimientos y este arriesgarse y este cambiar tu cabello, lo que sea empiezas presentándoselo a Friends and Family. Y los más críticos y los que más te van a tirar ped pedradas van a ser Friends and Family. O sea, que es como, oye, mis amigos, mis... De verdad, es donde más vas a recibir esa crítica, hate, no sé qué tal. Y normalmente los terceros no son tan rudos, pero bueno, aún... Si el mundo te está calificando como alguien que no le está haciendo y que no tiene por qué llegar a la final de la academia, pues tú te subes y cantas.
1: Porque lo bonito es que los terceros es opcional. Yo siempre he dicho. O sea, Friends and Family, pues ni los escogiste ni te escogieron, ¿no? Y, y demás. Pero los terceros, así yo sí puedo seguir a quién, escoger quién a quién leo, a quién me sigue, a quién no sigo, a quién valoro su opinión, a quién no. Y Friends and Family... Sí, sí, son así. Y hay, pues sí, hay friends and family que no. Que no. Bueno, friends sí. Family, hay gente que es así de no, ni modo, o sea. Sí. Así de no, no, no te van a cuestionar todo. Y, y tal vez nosotros también somos esa persona para otros familiares, si no lo sabemos. No, este... y, y, y
0: siempre hay esa frasecita de ay, pues este le hubieras hecho así. Ay, pues te hubieras tal cosa. Siempre la va a ver, pero al final yo creo que esa es la, la recomendación con el tema del síndrome del impostor. Uno, saber que existe. Dos, respirar hondamente. Y tres, aventarte. Y si sale mal, aventarte de nuevo. O sea, yo, yo no le veo más, más que recomendar este tema.
1: Perfecto, pues vamos al, a la siguiente sección. Entonces, vamos impostores.
0: Muy bien. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe, fíjate que gasté mi quincena en un repuesto de encendedor para la estufa, este, ¿no? ya sabes. Pero ay, no sabes cuánto tiempo, si te digo un año es poco. Estoy piensa y piensa y piense y piense y piense si debería de comprarme un encendedor eléctrico. Son, son de esas cosas que no sé por qué le doy tantas vueltas y vueltas y vueltas, porque por un lado digo... No, se me hace que ni me va a gustar el encendedor eléctrico y a lo mejor nomás es más basura y estoy así, este, comprando Pero espérate. una pila. Dime.
1: ¿Encendedor eléctrico en vez de encendedor de flamita para la estufa?
0: Ajá, exactamente. ¿De los que solo echan una chispita y ya o cuáles? Sí, 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 el que tiene una chispita, ¿no? Lo, lo conectas por USB, cargas la batería... Y entonces activas el encendedor y hace una resistencia, saca una chispa y enciendes una vela, enciendes este, la estufa, enciendes lo que tú quieras. Pero sí puedes encender una vela, o sea, porque la estufa me queda claro porque hay un gas. Sale que... gas, sí, sí, puedes encender una vela porque al final la chispa lo que hace es que genera calor y enciendes la vela con...
1: Sí, mi estufa, por ejemplo, genera la chispita solita, pero sale gas, pero una vela...
0: Sí, sí. No sé si la puedes prender con una chispita. Ah, sí, 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 sí. La prendes con una chispita y tal, y bueno. Entonces, son de esas cosas que cada cuando compras un encendedor, cada dos años, una cosa así, o sea, es una cosa que dura un montón. Sí,
1: esos larguitos de estufa, sí. Ajá. Un repuesto, o sea, que no hayas... Yo no sé si alguna vez he comprado repuesto. Es que porque justo,
0: de... porque además de, Pero sí los venden, o sea, alguien los compra, ¿no? Entonces dije, a ver, como para no comprar todo un encendedor nuevo, voy a comprar el repuesto no le quedó. <risa> o sea, es que justo
1: ¡Ah! justo ese es mi miedo cada vez que veo los repuestos. Exacto. O sea, porque además no me llevé el encendedor. No tengo no, ni idea no. de cómo se ve por dentro. Ajá. ¿No? Es la misma marca esta. Es la misma Seguro marca, es el, es el mismo color. Es el naranjita, ¿No? el naranjita de toda la vida. Naranjita de toda la vida. Pero con su el otro era negro.
0: redondo. El repuesto era redondo y este es como más Planito. aplastadito. Sí. Entonces, bueno... Tengo un otro encendedorcito el de los pequeños azules para prender mis velas que le va a quedar perfecto dentro de dos años que se le acabe el gas al que tengo. Es que es de verdad que ya no sé qué hacer. Entonces digo, me compro el eléctrico, pero y luego y si se descompone y, y además estoy gastando más y tirando batería, o compro un encendedor completo, o compro el repuesto. Son de esas cosas que ya el, este, el disminuir la huella de carbono me ha afectado mucho, y que ya digo, ya no sé qué hacer con un maldito encendedor. Me compré el repuesto y no le sirvió.
1: Es mi miedo. O sea, yo, yo he, digo, además he vivido esta experiencia dos veces, porque yo creo que vives dos veces esta experiencia. En, tu en vida. la
0: vida, exacto.
1: ¿no? En la vida. O sea, sí, yo ya cuando sí. compré el relleno de la Catsup en vez de la Catsup, me sentí que estaba así. Triunfando como adulto. Sí, no.
0: exacto, exacto. Pero no tiras, tiras el, 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 el empaque plástico en el que venía sí, el maldito no, rey. No, eso o sea, no
1: ahorra plástico, ahorra nada. dinero nada más, creo. O sea.
0: Pues mira, sigo con todo pensando si me debo o no me debo de comprar un encendedor eléctrico. Nos han dejado comentarios muy lindos ahí en, en YouTube, ya sabes, es donde, donde más lindos han quedado los comentarios. Pero pues hay que me pongan si alguien ha comprado. El encendedor eléctrico, pero de verdad que sería algo que no debería de darle demasiado tiempo en mi cabeza, pero tan está, o sea, tan llevo pensando en el tema del encendedor eléctrico que dije ahorita, Pepe, pregúntale. No, yo
1: no, eso de que hay que cargarlo con USB y o sea, yo no, yo creo que es algo que nunca haría comprarme el encendedor eléctrico, nunca, porque justo cuando necesite así hacer algo, ay, se descargo. Y ahora hay que irlo a conectar a la pared y esperar a que cargue para poder prender la estufa. No me doy por
0: vencido. Ah, no me preguntes por qué lo tengo dando vueltas en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y, y, Digo, y, pues y, y al final, mi, mi, mi conclusión al final fue, me voy a comprar el repuesto. Y entonces no, y además le quité el otro y lo vi por dentro. Y esta sensación de, voy a poner el repuesto, cuando tenga el correcto va a poner el repuesto y no va a quedar y... Ah, es un lío. ¿Y dónde vive el repuesto? Porque esa...
1: Bueno, ahora a mí... Exacto, exacto. A mí lo que más me preocupa de traer <risa> algo a la casa... Porque
0: además vienen dos repuestos, Pepe. Es
1: generar una categoría nueva de objeto que no exista. Creo que eran y dos... que no dos... tenga un lugar asignado.
0: No me acuerdo si costaba 20 pesos o 30 pesos o una cosa así, pero eran dos repuestos. Entonces, por supuesto que el problema es que uno lo vas a colocar... Y el otro hay que almacenarlo para acordarte dónde está almacenado dentro de dos años y medio, güey. O sea... Sí,
1: sí, sí. Que tenga lógica, que lo use. O sea, ahorita que escombré mi closet, hay categorías nuevas. O sea, compré estos sobrecitos para limpiar lentes. No sé si lo, ya lo dije aquí en el que gasté mi quincena. Creo que sí una vez. Un amigo me dijo, mira, este sobrecito es una maravilla para limpiar los lentes. Y lo probé dije, es una maravilla y lo compré en Amazon y viene así seis cajas de 30 sobres cada uno. ok, pero ¿cómo sobres es, es un sobrecito así como del tamaño de un sobre de condón y adentro hay una toallita húmeda
0: ah, ok, ajá
1: pero este es la toallita
0: su... húmeda lo
1: que es particular, o sea sí, y esa toallita húmeda tiene un químico un alcoholito diseñado especialmente para quitar la grasa de la cara de los lentes ok entonces, y es una maravilla ¿no? Porque, por ejemplo, los, los que usamos lentes sabemos que se nos empieza a llenar de grasita el lente. Ajá. Y hay que lavarlo con agua y con jabón. Pero pues, si te agarras así en la calle o en media clase o no sé qué, pues no te puedes ir al baño a lavar tus lentes.
0: Y traes tu sobrecito
1: y tu tuc tu, 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 tu? traigo en la mochila sobrecitos. Tengo en la entrada de la casa unos sobrecitos también. Por si voy saliendo ya no tengo tiempo. Me llevo un sobrecito, Ajá. Etcétera. Ajá. Pero pues a la hora de que... Y obviamente pues, se arrumbó por ahí las cajas de... Claro. sobrecitos en el closet Sí. ahora que ya todo tiene que tener su ¿no? estoy con un objeto que es una nueva categoría que es sí. así de ¿y dónde van a vivir estos sobrecitos? no claro, tengo el y cajón es, y es de peligroso los sobrecitos,
0: que, es peligroso que vivan al lado de los condones Luego no se te van a acabar unos y no te vas a dar cuenta sales. de los otros entonces
1: este es así de ¿dónde van a vivir? ¿qué categoría es esto? porque no tengo muchos de, no tengo esto este, y literal, pues le compré una cajita para guardar los sobres cuando compre los sobres, porque además sí decidí que es lo que voy a estar comprando. Es pésimo para el planeta porque pues genera el sobre y genera la basurita. Y todo lo demás. Escoger escogeré mis batallas. Sí. Este, pero, pero es eso, ¿no? Entonces yo ahorita ya la pienso, o sea, mucho cuando voy a integrar una nueva categoría de cosas.
0: Ajá, uh -huh, uh -huh
1: así de dónde van a vivir estas cosas porque ese es el tipo de cosas que terminan en mi closet que se desacomoda, des entonces yo por eso no compraría un repuesto además porque no sabría o sea, no sé, no tengo un lugar como de repuestos de cosas que tal vez debería de tener
0: pues yo, no sé eh, ya te contaré en dos años y medio si me acordé o no me acordé pero este si sigue Paguro Ideas
1: Ah, ¿cómo no? Por supuesto que sí, ¿no? Escríbele, escríbele ideas en el, en el cartucho
0: para que cuando lo y ponle episodio
1: episodio 98 o una cosa así para que podamos este, regresar y poner este pedazo de clip.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Muy bien, Pepe Valdés, pues hasta ahí el tema de los encendedores. Vamos a Muy nuestro bien. adult challenge. Pepe Valdés, hashtag adulto challenge. Pues, oye, nada que nos digan o historias de cuando superaron su síndrome del impostor o que se avienten a, a animarse a algo, a ver qué. ¿Sabes qué? Lo voy a Lo voy a hacer más... este Críptico. Ajá. Más atrevido.
1: Eso. O sea, porque pues, tú pones en tus redes sociales así, mi síndrome del impostor me dio cuando no sé qué. No, que la gente que no sepa de qué estás hablando no sepa de qué estás hablando. O sea, es una afirmación en redes sociales Ok. con el hashtag adulto challenge. ¿Cómo qué? O sea, yo podría decir así de soy un experto en creación de hábitos. Ajá, ajá, ajá. ¿No? O sí. sea, algo que me da un poquito de pena decirlo o, o que me da síndrome del impostor decirlo, pero sí, sí una, lo creo, pero me da...
0: Una afirmación de esa que te da cosa hacer la afirmación, que digas ¿no? Hashtag Eso de adulto que creas, challenge, Los demás me soy. van a decir no, sí. ¿no? Sí. Este, o yo me considero una
1: experta en esto, yo me considero un experto en no sé qué. O sea, como una afirmación que te daría
0: síndrome cosa. del impostor sí. uh -huh.
1: y ver qué te pone la gente. Me ver late. si la gente te lo valida, valida. o
0: no claro. y vivir esa experiencia. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Me, me gusta. Muy bien, Pepe. Oye, pues estamos estrenando eventos.horizonte1.com, retomamos actividades presenciales, tenemos los cursos que doy de conocimiento de uno mismo, los tuyos de organización y productividad, el mío de finanzas, tenemos un montón de talleres virtuales, actividades por Zoom, pero además ahora ya retomamos conferencias presenciales, talleres presenciales, vamos a tener un evento de hiking, pero también vamos a tener un retiro en Tepoztlán, un montón de cosas en eventos.horizonte1.com. Y pues nada, aquí seguimos platicando tú y
1: yo. Que la mayoría de estos eventos son gratuitos para nuestros suscriptores de Horizonte 1, sí. pero si no eres suscriptor de Horizonte 1 y quieres ir a una de las conferencias, una de las actividades, ahí puedes comprar. Tu, También boleto. tu boleto para esa actividad uh -huh. este y así sucesivamente entonces pues eventos punto horizonte uno para que vean ahí lo que estamos organizando presencial
0: muy bien y dejen los comentarios acá en youtube hay gente que viene del podcast nada más a vernos un ratito y ya luego nos, nos escuchen audio pero está padre que vengan saluden está padre todo eso está en me mi canal me dejaron un comentario en redes así de me lo cambiaron o
1: sea como que se habían hecho una imagen de mí en su cabeza sí a mí
0: ahora me están, me están descubriendo por TikTok, ¿no? Y de repente así de. ¿Eres tú? Sí, ¿no? ¡Hola! Pero, pues bueno, ahí en arroba rafarrufos me, me, me encuentran. Estamos haciendo bastante contenido para todas las redes, menos Facebook porque me cae mal. Y este. y listo. Yo también ya no hago nada para Facebook. Es que es, no, no, tiene un algo ahí que no ni estoy me meto no, a ver no lo he ya que me no, ponen y nada. No, no lo o sea, he logrado, yo era tan no lo de lo Facebook. Logrado. Sí, pero bueno, pues pero éramos de Facebook en los setentas? pero ya ya. Siento pues, que ya no existe Facebook, o sea, siento Exacto. que ya. Exactamente. Bueno, pues muy bien. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.